0: Krajská knihovna uvádí
1: Upírskou literaturu Fenomén, který nás baví i děsí úplně stejně jako před staletími naše předky. Víte, že jedním z prvních děl, která se upírskou tématikou zabývají, je krátká německá báseň Upír z roku 1748 od Heinricha Augusta Ossenfeldra a její téma? Přesně takové, jaké čteme v různých obměnách ve všech příbězích. Muž si chce podmanit krásnou, zbožnou dívku, která jej odmítá. Do jeho náruče ji má přivést onen pověstný upírský polibek. A čím začneme? Samozřejmě klasikou, kterou netřeba dlouho představovat, ale rozhodně nesmí v našem výčtu chybět. Knižní hity Bram Stoker, Drácula Román Drákula je klasické dílo literárního vampirismu a první zpracování upírské legendy do románové podoby. Poprvé byl vydán v roce 1897. Je psán formou dopisů, telegramů, denníků a novinových výstřižků. Drákula má mnoho znaků různých literárních žánrů. Literární kritici zkoumali mnohá témata v tomto románu, jako například roli žen ve viktoriánské společnosti, sexualitu a migraci folklóru. Ačkoliv vampíři nejsou původním stoukrovým výtvorem, kniha zvedla čtenářský zájem o toto téma. Také díky tomu bylo pak v průběhu 20. století vytvořeno mnoho divadelních a filmových adaptací s tímto námětem. A možná jedna rada na závěr. Kniha je rozhodně barvitější a přesvědčivější než jakýkoliv film. Pokud se ji chystáte číst, nečinte tak před spaním. Může se vám totiž stát, že ve tři ráno budete s hrůzou v očích rozvěšovat pobytě česnek. Knižní hity. Pokud jsme zmínili Drákulu jako dílo, které je alfou a omegou upírské literatury, nesmíme zapomenout ani na veskrze současnou čtyřdílnou Twilight-ságu Stephenie Mayer určenou náctiletým čtenářům. Romantický příběhy dívky, která nezapadá mezi ostatní a upírá se stejným problémem, jaký má ona sama. Pohledem hrdinky se čtenář dostává do zvláštního světa plného upírů, vlkodlaků, milostného trojúhelníku a všeho, co do knih pro náctileté patří. Celá sága je úžasně čtivá, romantická, chvílemi se snaží o temné zápletky a umí být napínavá. Rozhodně stojí za přečtení, i když může asi moc bavit nebude. Bavit bude ale každou nenapravitelnou romantičku, a to bez ohledu na věk. Přestože se názory na kvalitu díla různí, sága získala celosvětový úspěch a tak jako Drákula inspirovala ostatní autory. Od prvního vydání románu Twilight v roce 2005 získali knihu obrovskou popularitu a komerční úspěch. První kniha se v roce 2008 dočkala filmového zpracování. Knižní hity Jiří Kulhánek, Noční klub. Chcete přežít příštích tisíc let? Potom byste si měli přečíst tuto knihu. Nechcete-li? I pro vás máme dobrou zprávu. Místa na hřbitovech výrazně zlevní. Příběh Jiřího Kulhánka je plný sveřepých slov, sveřepých tajných organizací, sveřepých zabijáků, sveřepého černého humoru a samozřejmě nemohu opomenout neméně sveřepý recept na dlouhověkost. Vy, kteří dáváte přednost ekonomicky výhodnému místu pod tisem, nebuďte smutní. My ostatní na vás příštích tisíc let nikdy nezapomeneme. A hodnocení z databáze knih? Třeba takové. Akce, zbraně, krev, hezký holky a k tomu kopa hlášek. Říkáte si brak? Pro učitelku češtiny zajisté, ale na druhou stranu, kdyby tohle byla povinná četba, určitě by začalo číst víc dětí. Knižní hity Amy Gray jak se státi upírem Praktický průvodce pro nově nemrtvé. Svět moci a krásy čeká. Děsivá a neodolatelná říše upíru láká. Odváží se uniknout drásavým poutům smrtelnosti? Upíři osamocení bohové noci jsou povzneseni nad obyčejnou všednost svých slabých lidských bratranců. Osvobozeni od pout zvyklostí, okoušejí tabu a zkoumají temnotu. Upíři jsou s dokonaleným lidstvem. Stělesňují všechny lidské touhy. Krásu, mazanost, mládí, sílo a pružné, svůdné pokušení ve všem, co dělají. Přijímy temnotu jako všichni upíři. Navzdory tichému tepu se v každém upírovi ukrývá pravá vášeň pro život. Každonoční oslava jejich zostřených smyslů a bezvadné krásy. Lidé si myslí, že o upírech vědí všechno. Ale nekoupali se osvícením měsícem, jako to budeš dělat ty. Budeš znát pravdu. Vykroč na cestu temnoty a za odměnu získej úžasnou nesmrtelnost. Co dodat? Snad jen to, že bohatě ilustrovaná publikace provede čtenáře světem nemrtvých, dá mu nahlédnout do zvyklostí, životního stylu i zajímavých míst upírského světa. Knížní hity. Mimochodem, víte, jak udělat bramboráky hraběte Drákuly nebo Chili con carne bely? Jestli ne, dozvíte se to v kuchařce pro upíry. Napsala ji Nana Lišková a je určena především dívkám, které podlehly kouzlu upírů a rády by se staly součástí jejich rozvětvené rodiny. Z receptu jde sestavit kompletní meny od předkrmu až k dezertu. Nechybí ani tématické nápoje, včetně originálních i méně originálních koktejlů. A drobná poznámka. Hrabě Drákula má rád bramboráky samozřejmě bez česnek, za to s čili papričkami.
0: Ve vašem uchu.
1: Petra Neomilnerová, sladká jako krev.
0: Drnčení zvonku mě vyděsí ještě před tím, než se stačím probudit. Vyzáblý chlápek v mé posteli se mátožně převalí. Léž, syknu. A vymotám se z přikrývky. Má včerejší trofej, si přetáhne peřinu přes hlavu a zase se odebere do říše snů. Doufám, že ne definitivně. Hm. Policie. Ohrnu rty. Zvonek znovu zadrnčí. Policie! To už definitivně zbudí i nešťastníka v mém lůžku. Kdo to je kotě? Fízlové. Zachraptím sevřeným hrdlem a otevřu. Konrád Bér stojí ve dveřích a jako obvykle je vyplňuje úplně celé. Máš společnost? Dlouhý cvik mu nedovolil přehlédnout mužské boty odkopnuté v předsíni. Potom ti nic není. Vyhoď ho, Týno. Je to žádost, pronesená tónem slušnějším než ten, na jaký jsem od něj zvyklá. Ne. Prosím. Zvednu oči k jeho tváři. Prosím? Kývne. Doklopítám se ke dveřím do ložnice. Pakuj se. Můj pokyn je zbytečný. Vy záblí právě sbírá ze země svůj batoh. Máš problém. Tá se spíš z povinnosti. Ne, boty jsou v přecíni. Prosmíkne se kolem mě a ošlapané konvrze schrábne rukou. Čau. Neodpovím. A zaklapnu za ním dveře. Pak se obrátím k Bérovi. Tak povídej. Byla jsi z něj? Konrád zvědavě vytahuje knihy z mé knihovny. Je to feťák. Tím líp. Je s nimi méně problémů. Jazykem si přejedu po zubech a vzpomínka na chuť krve mnou zachvěje jako orgasmus. Povzdychnu si. Však víš, bere? musím občas jíst. Dosedne do křesla z Iky, a to pod ním zapraská. Záruka je jen do 100 kilo. Zvedej se. Kopnu ho do kotníku. Nemám o moc víc než 140 kotě. Napodobí intonaci mého spolunocležníka, ale vstane a přesune se na postel a do křesla se složím já. Ani nevzdychne. Ostatně vážím třetinu toho, co konrád. rád. Nemám nic proti tomu, že občas jí štýno. Otřesu se. V Konrádově hlase zní policajická úlistnost, nazbíraná za dlouhý čas branži. Všechno chápu, ale to, že byl u gestapa, snáším dost těžko. Ovšem, je to dlouho, ale ne dost dlouho. Tak zvednu bočí. Nemám nic proti tomu, když se našinec rozumně nají, ale někteří našinci jedí nerozumně. Co chtěl říct? Dívá se na mě a ruce, pokryté hustými rezavými chlupy, má poklidně služené na mohutných sténech.
1: O čem se mluví? O populistických heslech, mafiánech a korupci, o tom, že demokratické strany selhávají a není koho volit, o strachu ze zimy a z cen energií, o inflaci a rozevírajících se nůžkách ve společnosti. Stále platí staré české přísloví, že sytý hladovému nevěří a faktem je, že stále více lidí neví, zda bude mít koncem měsíce na jídlo. Jisté je jen to, že bude hůř. Prostě vítejte v 21. století. Mimochodem, nezapomeňte si přijít pro nové knížky. Nejlépe takové, které zaženou černé myšlenky a vyvolají úsměv na tváři. Všem upírům vzdory. Víte, co čteme? Ještě kávu slečny? Servírka dolila Bonnie a Eleně šálky a přešla k dalšímu stolku. Malá restaurace na půl cesty, mezi jejich byty byla plná lidí, světla a radosti ze života jako vždy v neděli ráno. Už tu delší dobu nebyly, ale Bonnie měla pocit, že světlo a radost ze života je přesně to, co teď Elena potřebuje. Vypadá to, že Jasmine je tvrdší, než jsem si myslela, poznamenala Bonnie a namazala si bagetu pomazánkou. Elena jí právě pověděla nejnovější zprávy o vývoji pátrání po tajemství umělých upírů. Zjistila Meredith něco od lovců v Atlantě? Elena si povzdechla, opřela si bradu odlaň a zahleděla se do šálku s kávou. Neodpovídá mi na telefonáty. Dostala jsem od ní textovku, že je v pořádku, ale to je všechno. Ano, já taky, asi toho má hodně, omlouvala jí Bonnie. Meredith se o sebe dokáže velmi dobře postarat. Zrovna teď si Bonnie dělala větší starosti o Elenu. Elena byla v poslední době zamlklá, trávila veškerý čas démonem a plněním svého strážcovského úkolu. Bonnie byla ráda, že má Elena něco, na co se může zaměřit. Pořád byla bledá a vážná, ale už nepůsobila tak zlomená žalem, jako těsně po Stefanově smrti. Boní otevřela sáček s cukrem a nasypala si ho do kávy. Spíš proto, aby zahnala z Elenina obličeje ten smutný, zamišlený výraz, zkusila se zeptat. A jak to vypadá s pátráním po šijoben? Daří se? Elena se zamračila. Nemám nejmenší stopu od chvíle, kdy jsem ztratila její auru v tom autokyně. Pořád se mi o ní zdá, ale nedokážu ji najít. Boníž výkala bagetu a poslouchala, jaký Elena vypráví o svých snech. Tmavovlasá dívka ve srubu, krvavě rudá aura, nic se vlastně neděje, ale všechno obklopuje atmosféra hrůzy. A pokoušela se přijít s nějakým konstruktivním nápadem. Třeba se skrývá v kopcích, tam nahoře je spousta loveckých chat a srubů. Elena se opřela v křesílku a ramena jí poklesla. To mě taky napadlo. Zkoušela jsem ty kopce projít, ale nic jsem necítila. Moje strážcovské schopnosti by mě k ní měly zavést. Ale asi se budu muset spolehnout na to, že se probudí, až přijde pravý čas. Kolem znovu prošla servírka a položila jim na stůl účet. Bonnie se pro něj natáhla. Elena se napřímila a zamračila se na ní. O mých problémech jsme už mluvili dost, prohlásila. A co se děje u tebe? Zdáš se mi nějak v nepohodě. Opravdu? Zeptala se Boní váhavě. Pokoušela se chovat normálně, aby se Elena cítila líp, jenže Elena teď přikývla a Boní si podepřela hlavu dlaní. Mám dojem, Zender se v poslední době chová divně. Pořád si telefonuje s ostatníma ve smečce, ale nikdy mi neřekne, o čem spolu mluvili. Jako by měl s nimi nějaké společné tajemství a nechce, abych se o něm dozvěděla. Takhle se nikdy předtím nechoval. A jak divně vysvětloval, že se smečka nezapojí do obrany před Jackem, vzhlédla k Eleně, která přikývla na souhlas. Nemůžu si pomoct a mi to v hlavě. Během řeči si vzpomněla, jak Zendr zůstal den předtím dlouho venku, dlouho poté, co ona ušla spát. neposkytl jí žádné vysvětlení. Slyšela, jak se jí do hlasu vkrádá vysoký tón, jako když byla malá. Leží mi v hlavě, že mě třeba Zendr už nemá tolikrát jako dřív. V minulém díle jste mohli slyšet ukázku z poezie Milana Kozelky Gumové projektily. Pokud znáte odpověď na naši knižní hádanku, napište nám ji do zpráv. To je vše a těšíme se zase někdy příště.